0: Hola, ¿cómo están amigas y amigos de La Zona? Qué bueno que están sintonizando este nuevo episodio. Esta semana platico con Perla Martínez, quien es coordinadora local de Alianza para la Acción Climática de la Zona Metropolitana de Monterrey. Ella se encuentra realizando diversas actividades para generar conciencia y provocar hechos acerca de la emergencia ambiental en la que se encuentra Nuevo León en estos momentos. Ella nos comparte datos que son para de verdad tener miedo de lo que estamos haciendo con nuestro planeta y con nuestra localidad. De verdad que es para asustarse, si es que quédense estos datos son súper importantes y espero que la charla les sea de mucha utilidad recuerden que subo episodio nuevo cada semana los miércoles para que estén muy al pendiente se suscriban a este podcast y también me sigan en mis redes sociales me pueden enviar sus comentarios a arroba Uriel en todas las plataformas y no se olviden de seguir a postmx y el día de hoy me da mucho gusto saludar a Perla Martínez. ¿Cómo estás, Perla?
1: Hola, Roberto. Súper bien. Muy emocionada aquí con tu estudio de grabación.
0: <risa> Muchas gracias. Gracias por haber venido aquí a la zona, Perla. Y la verdad es que yo, desde hace mucho, estaba buscando a una persona que hablara de los temas que tú nos vas a hablar el día de hoy, que creo que son bastante importantes y que, la verdad, yo te confieso... Eh, digo, sí, creo que tengo un poco de conciencia sobre ellos, pero qué mejor que alguien como tú nos venga y nos diga esto, esto y esto. Así es que qué bueno que estás aquí. Perla, háblanos un poquito acerca de ti. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces?
1: Bueno, soy abogada, eh, soy egresada del TEC de Monterrey, soy regia. Ok. Y eh, tengo, digo yo, al principio empecé mi carrera como trabajando en una firma jurídica... Este, me dedicaba a asesorar empresas eh, para la importación y exportación de productos y también a empresas transnacionales cuando venían a México como empezar grandes proyectos de inversión, ¿no? Uh -huh. Después yo me voy a hacer la, ma la maestría, que es en Derecho Internacional y ahí, este, pues era Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Medio Ambiente. Entonces como que se me abre un mundo en donde... Me doy cuenta, de, digo, yo ya traía inquietudes, ¿no? O sea, traía inquietudes de lo que a mí me tocaba hacer en mi trabajo. Porque al asesorar a estas empresotas, después uh -huh. yo me daba cuenta que su impacto, por ejemplo, sus impactos ambientales y sociales eran muy fuertes y negativos y un poco se les daba el permiso de hacer este impacto negativo como a cambio de estas promesas de desarrollo económico, y empleo, ¿no? Como muchos empleos, incluso aunque no fueran empleos necesariamente eh, bien pagados y con buenas condiciones, ¿no? Entonces yo traía esas inquietudes, de hecho por eso escojo esa maestría en la que digo, oye, pues tiene que haber una manera en la que podamos tener sí un desarrollo económico, pero que no impacte de manera negativa en el medio ambiente y en, y en la sociedad, ¿no? entonces pues se me abre un mundo cuando me voy a la maestría y veo un montón de posibilidades es ahí donde empiezo a entender qué es el desarrollo sostenible cómo se pueden implementar eh, esas estrategias para que como digo no que una cosa no está peleada con la otra regreso a Monterrey y eh, como con un tiempo explorando como que a ver por dónde le doy uh -huh. tuve como un aha moment este ...en un lugar súper random... ...que fue un festival de música... ...aquí en el Parque Fundidora... ...y pues yo me la estaba pasando increíble... ...en el festival, ¿no? Uh -huh. Este, me quedé hasta el mero final... ...porque soy bien intensa... ...y me encantan los conciertos... ...y no me voy hasta que se vaya la <risa> última persona... ...y luego pues se me reveló el parque... ...todo, este, pues vuelto un basurero, ¿no? Al estaba final. lleno de vasos desechables... No nada más el vaso, no sino ya pedacitos de, pues, habiendo sido super pisados, ¿no? Entonces, como que digo, oye, ¿qué impacto ambiental tiene estos eventos, no? Y yo no quiero que se dejen de hacer estos eventos, porque son culturales, están increíbles, o sea, la música es genial, te genera un montón de emociones, pero ahí es cuando digo, no, estoy convencida de que se pueden hacer estos eventos sin tener esos impactos. Y yo empiezo una campaña que se llama Revolución Refil. Okay. Le empiezo en Change y pues hago un llamado ¿no? a organizadores de eventos, eh, al propio Parque Fundidora, a las empresas patrocinadoras, ya sabes que siempre este, pues, la, quien patrocina los eventos son las cerveceras, uh -huh. y un momento de cruda moral se me vuelve una campaña, o sea, mi cruda moral era de que, oye, me la pasé fregón en un evento y luego tuvo todo este impacto negativo, ¿no?
0: ¿Hace cuánto fue eso?
1: Eso fue hace, va para cinco años. Okay. Va para cinco años y se, eso se vuelve una idea de negocio, ¿no? Se vuelve primero una campaña en un change y después empezamos, digo, voy conociendo gente en el camino que, 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 que tenía como las mismas ganas de hacer esto y fundamos una consultoría, ¿no? Y la consultoría era propiamente como llevar al ADN de las empresas, de las organizaciones, de los venues, de, de eventos, este, incluso a los clubes deportivos y demás, llevar a su ADN la sostenibilidad, ¿no? Yeah. Que supieran, oye, ¿cómo puedo hacer un gran evento de, de este con un gran nivel, ya sabes, como un festival? Super line-up, artistas internacionales, eh, con mucha producción, pero ¿cómo lo puedo hacer sin que le... Den de toda, ya sabes qué, al, al medio ambiente, ¿no? <risa> y empezamos a asesorarlos. Este, y ahí digamos que surge mi mi primera gran aventura en, en la sostenibilidad y en cómo se empata, este, cómo puede empatarse este, pues este desarrollo económico, cultural y demás, pero sin tener esas, eh, esas consecuencias negativas, ¿no?
0: Claro. O sea que tú, eh, digo, el tu profesión probablemente nada que ver, ¿verdad? Pero ya lo traías, o sea, ya traías esa idea en, dentro de ti de que había que hacer algo y de que estaba pasando algo, ¿verdad?
1: Totalmente, sí, sí. porque yo te digo que, o sea, digo, y lo, lo tuve en varios ejemplos, pero siempre uno en el que más, <coughs> más me acuerdo, a mí me toca asesorar a una minera canadiense cuando yo okay. trabajaba en el despacho. Entonces okay. mi jefe me dice, oye, ellos necesitan importar maquinaria, equipo, insumos para empezar, pues, o sea, primero construir la mina y después, pues, empezar con toda la actividad de extracción y luego la exportación de los minerales y demás. Entonces, bueno, a mí me presentan el proyecto y me lo muestran como un gran proyecto de desarrollo en donde iban a incluso fundar escuelas, hospitales en el pueblito, uh -huh iban a darle mucha capacitación a la gente. Entonces yo digo, no, pues el proyecto está fregón, ¿no? Uh -huh. Yo hago mi chamba, mi estrategia para que importaran todo lo que necesitaban importar, eh, pues utilizando todos los tratados de libre comercio, entonces pues teniendo muchas eh, preferencias arancelarias, ¿no? O sea, no pagar impuestos por hacerlo. Permitido todo evidentemente por la legislación mexicana y, y, y por los tratados. Pues yo hago mi chamba, me despido del proyecto, y al cabo de un año y medio, más o menos, explotan noticias en donde el impacto ambiental que estaba teniendo esa minera era tan fuerte que la gente local estaba pidiendo que la minera terminara operaciones y se fuera. Entonces, pues yo, a mí me cae un súper, como un balde de agua fría, cuando veo unas una de las cosas más, representativas que se tenían que importar eran unas llantas gigantescas, uh -huh. pero gigantescas, ¿no? Uh -huh. Este, para las máquinas perforadoras. Entonces veo así en la, en la, en, como la imagen de la noticia, esas llantas, ¿no? Entonces yo digo, guau, ¡Ah! wow, o sea, yo tuve que ver en esto, ¿no? Y no, o sea, estaba más chava, este... Y todavía no tenía claros esos conceptos, ¿no? Entonces yo no me estaba dando cuenta que pues yo también estaba siendo parte de, uh -huh. de un proyecto que pues iba a traer toda esa afectación, ¿no? Entonces es lo que te digo que a mí me sacude y digo no, o sea, me gusta lo que hago, pero lo t tengo que poder hacerlo mejor, ¿no? O sea, tengo que poder sí habilitar esos proyectos de desarrollo económico, de inversión, este, que tienen cosas positivas, pero los tengo que poder habilitar de una manera en que no afecte a la gente que vive ahí, ¿no? Uh -huh. Y eso me da como que el empujón para decir, yo tengo que cambiar de rumbo de lo que estoy haciendo, ¿no?
0: Fíjate qué importante es que la gente, los profesionistas, ¿no? Y bueno, la gente en general, o sea, que, que tengamos esa conciencia, ¿no? Porque para ti pudo haber sido muy fácil decir, pues bueno, fue un trabajo que hice, cumplí con mi parte, Era se mi acabó. Chamba. Era lo que me tocaba hacer, era mi parte. Yo no soy la que está ahí contaminando, ¿verdad? ¿Pudiste haber dicho eso?
1: Sí, totalmente. Y luego, <ríe> digo, al pasar los años, como que he venido teniendo esas reflexiones, ¿no? De muchas veces, o digamos que es una idea generalmente aceptada, que como ciudadanos, ciudadanas, y como consumidores, tenemos la responsabilidad de por quién votamos y por quién y a quién le compramos, ¿no? Y asegurarnos sí. que estemos eligiendo, ojalá, a los mejores representantes, aunque sabemos que muchas veces, este, a lo mejor luego tenemos que escoger al menos o a la menos peor, ¿no? Y en las empresas, pues, que podemos ser consumidores conscientes, ¿no? O sea, que tendríamos que ver cuáles son las prácticas que sigue determinada empresa para producir un producto, qué tipo de materiales usa si le paga o no bien a sus empleados, si respeta derechos laborales, si es inclusiva y demás. Entonces, uh -huh. creo que eso más o menos está ahí afuera, ¿no? O sea, se acepta y cada uh -huh. vez más gente le pone más atención. Oye, voy a preferir comprarle a tal empresa porque tiene, eh, por ejemplo, una meta de neutralidad de carbono, ¿no? Entonces, uh -huh. está haciendo algo en contra de la crisis climática. Pero creo que es una idea un poco menos reflexionada o pensada que donde tenemos más, eh, digamos, más influencia es nuestro trabajo, porque es a lo que dedicamos todo nuestro talento, todo nuestro tiempo, todas nuestras capacidades, ¿no? Entonces, como que yo cuando platico con, con amigos, con conocidos, o sea, es como, oye, pregúntale a tu empresa, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo esta empresa para reducir su huella de carbono? para reducir su uso de plásticos de desechables, ¿no? Plásticos de un solo uso. ¿Qué está haciendo tu, tu, tus jefes, ¿no? Al final, o sea, los, los, los directivos de las grandes empresas, ¿no? Porque muchas veces, este, como que no nos damos cuenta del poder que tenemos también como, como, como empleados, como colaboradores de una empresa, ¿no? Para llevar a la empresa hacia ese tipo de prácticas, ¿no?
0: O sea, todos podemos ser agentes de cambio.
1: Definitivamente. Definitivamente en todo lo que hagamos, pero sí creo uh -huh. que tenemos que empoderarnos, ¿no? O sea, como saber, oye, si yo le... Como decía, si yo le dedico todo mi esfuerzo, todo mi talento a esta empresa, ¿por qué está mal o está mal que yo pregunte? Oye, ¿qué estás...? Como te decía, ¿no? Oye, uh -huh. ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu estrategia de sostenibilidad? ¿Cuáles son tus metas de de desarrollo sostenible. La verdad es que hay, hay, hay como dilemas, ¿no? Como, ay no, qué miedo, me pueden correr, ¿no? ¿Qué tal? ¿Quién soy yo para cuestionar a la empresa que me ha de comer, no? Pues yo diría una empresa que te valora ese tiempo, ese talento, esas ganas que le echas, como el tener puesta una camiseta de tu chamba, ¿no? Oye, si te valora pues no creo que de, se deba de ver mal que, que, que pidas este como, conocer eso, ¿no? Y oye, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. este Sí, o sea, creo por ahí.
0: ¿Cómo le podríamos hacer con las jefas o los jefes que a lo mejor no tienen esta conciencia? Porque los que están las personas que están en puestos directivos creo que tienen mucho, o sea, tienen la posibilidad de que esos cambios sucedan, o de o bueno o de que nos encaminemos hacia que sucedan esos cambios. Pero a veces no tienen la conciencia, y creo yo que es muy similar, por ejemplo, a otros temas, como el caso de la igualdad de género. Muchos uh -huh. jefes, sobre todo hombres, no tienen todavía esa conciencia de, de lo que realmente es ese tema, ¿no? Y creo que también, en la cuestión ambiental, a lo mejor falta por ahí, ¿cómo le podemos hacer con, con las personas que están en puestos directivos?,
1: ¿Desde la perspectiva, digamos, de un empleador o desde la perspectiva de...? De
0: uno como empleado, que, que okay. a lo mejor tú sí tienes como la preocupación, cuando menos la preocupación.
1: Mira, nosotros lo que nos ha tocado como, como consultora, porque también nos invitan a tanto al tema de proponer estrategias, pero también a pláticas de concientización, ¿no? En donde expones una problemática, uh -huh. este, las consecuencias que tiene, cómo te afecta a ti personalmente, ¿no? Y luego las soluciones también, ¿no? Y cuando hemos dado esas pláticas, normalmente el público, eh, pues son eh, los colaboradores, ¿no? Los uh -huh. empleados. Uh -huh. Y después... A las áreas responsables de sostenibilidad les, les decimos, ¿no? Oye, qué padre que dimos la plática a tus empleados. A lo mejor tenemos una plática que se llama Cómo ser un Godín Sostenible 1.0, ¿no? este Con cosas básicas de acciones que tú haces en tu día a día en tu oficina. Okay. Pero también les decimos, oye, y, y haznos una plática con tus directivos, porque, pues, al final, este, definitivamente los tomadores de decisión Exacto. son quienes tienen la posibilidad de hacer esos grandes cambios que requieren las grandes problemáticas ambientales que pasamos, ¿no? Uh -huh. Y lo hemos logrado este, con algunos de nuestros clientes, ¿no? Este, creo que también muy importante con, con directivos de empresas pues es mostrárselo como una estrategia de negocios, lo cual también eh, son, ¿no? o sea, muchas veces estas acciones les representan ahorros, nada más que se los tienes, o es nuestra chamba hacerlo muy evidente, ¿no? Okay. que tienes ahorros y que tienes otras eh, oportunidades de generar ingresos que a lo mejor, si no lo estás pensando como con ese chip de sostenibilidad, no los habías visto. Claro y que te mejora también tu reputación, o sea, también están ahí las estadísticas, ¿no? Cada vez más personas, y en el, la cifra que tengo muy clara ahorita es que el 60% de los millennials, que ya estamos pasando de moda un poco los millennials, pero el 60% de nosotros, eh, tomamos en cuenta las prácticas de sostenibilidad de a quién le compramos, ¿no?
0: O sea, hay mercado ahí.
1: Definitivamente. Y por ese lado
0: les puedes llegar.
1: Por los green economics, así es.
0: Ok, no, pues entonces, digo, regularmente la gente que está en impuestos directivos o que son emprendedores o empresarios, pues es como algo muy esencial para ellos, ¿no? El, el qué voy a ganar. Entonces, bueno, es un, es una buena manera de llegarles entonces, ¿verdad? Oye, y eh, ¿es posible, ¿es posible un, un emprendimiento o un desarrollo económico o un desarrollo no sé, industrial, ¿es posible que lleve la etiqueta de sostenibilidad? O sea, ¿es posible que contamine menos? Sí. ¿Sí, sí es posible un sí desarrollo es, económico sustentable?
1: Por supuesto. Okay. Sí es este sí es posible. De hecho, es lo único que es posible. Porque es que luego... es Suena como que tenemos la opción de hacerlo o no. Uh -huh. Y en realidad... El límite, el perdón, el planeta tiene límites muy claros en qué puede soportar y qué no, ¿no? O sea, los propios recursos naturales, este, pues son finitos, o sea, se van a acabar, este... Uh -huh. Y también las consecuencias, por ejemplo, de la crisis climática... Eh, pues afectan o tienen consecuencias en los negocios, ¿no? O sea, por ejemplo, una ciudad que en donde se presenten inundaciones, pues ha pasado, ¿no? Se inundan plantas productivas, almacenes y demás. Pues obviamente tienes afectaciones económicas, ¿no? O sea, hay riesgos económicos específicos para las empresas que son detonados por los efectos de la crisis climática. Okay. Cada vez se hacen más modelajes de, de estos riesgos, ¿no? Entonces, el punto del concepto del desarrollo sostenible, o sea, es ese desarrollo que permite que haya una continuidad y que no comprometa la calidad de vida, la seguridad de ya nuestra generación y de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, no es posible otro tipo de desarrollo porque se va a colapsar. Okay. O sea, si seguimos tratando al planeta como... Eh, digamos, incluso Naciones Unidas lo dijo hace un par de meses y me pareció que, como lo dijo, fue de una manera muy representativa. Parece que le hemos, de, o sea, le hemos declarado la guerra al planeta por muchos años, ¿no? O sea, destruirlo, ¿no? Extraer todo, extraer petróleo, eh, árboles deforestación para fabricar productos cómo tratamos a los animales también, o ¿no? todo lo que contaminamos. O sea, es como el ser humano en guerra con la naturaleza, siendo uh -huh. que nosotros somos parte de la naturaleza y estamos sostenidos por ella, uh -huh. sin naturaleza. O sea, dime tú, ¿qué ser humano puede vivir sin aire, vivir sin agua, vivir sin alimento? Evidentemente nadie. Entonces, el punto con el desarrollo sostenible es, o es desarrollo sostenible, o no va a haber desarrollo. Porque ya el planeta no va a dar para eso, ¿no? Claro. Y la nuestra calidad de vida de seres humanos, pues, va a perder totalmente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues, es momento, entonces, de... de hacer cambios también en nosotros. O sea, la gente tiene que hacer cambios. ¿Qué otro tipo de cosas tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, digo, a quienes nos preocupa esto?
1: Pues, mira, es muy importante vivir cambios individuales, o sea, nuestros cambios de hábitos en nuestro estilo de vida, para después también entender qué es lo que le estamos pidiendo a los tomadores de decisión, ¿no? A este, a las autoridades, evidentemente, a nuestros representantes, y a tomadores de decisión también como, eh, como directivos de empresas, rectores de universidad, etcétera, ¿no? Entonces, Digo, hay una gran oferta de información en redes sociales, en internet. Hay un montón de influencers, que creo que se les llaman como eco-influencers y todo. Uh -huh. Que todos los días publican contenido de qué cambiar en nuestra vida diaria y cómo cambiarlo, ¿no? Uh -huh. Y luego cómo cambiarlo de manera para que no te sientas abrumado o abrumada, ¿no? O para que no te sientas culpable, porque no eres perfecto, ¿no? Incluso hay una chava influencer de aquí en Monterrey que se llama La Ambientalista Imperfecta. este, Entonces, digo, ya puntualmente, como que, ¿qué tenemos que hacer? Pues como que es lo, lo, un poco lo que empecé a decir, ¿no? Ser, ser consumidores más conscientes, por un okay. lado. Tanto viendo a quién le compras, como viendo qué compras, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro <coughs> también es Luego escuchamos mucho, consume local, consume local. Y a lo mejor se tiene claro que es para apoyar a la economía local, ¿no? Uh -huh. Pero también la, el consumir local es, trae un menor impacto ambiental que el consumir no local, ¿no? O extranjero, o, o, o a lo mejor dentro del país, pero a lo mejor pues no en el, no, no nuestra ciudad o no nuestro estado. ¿Por qué? Porque todas las mercancías que se están moviendo, o sea, yo compro algo por Amazon, parece algo muy sencillo y resulta que ese producto es elaborado en China, ¿no? Y aparte, bueno, elaborado en China, pero con componentes, insumos y partes importados a China desde muchas partes, ¿no? Y después yo con un clic lo compro y de China llega a mi puerta. ¿Cuál es la huella de carbono de ese producto? Es enorme, ¿no? A lo mejor es una baratija, es una tontería que está bonita y lo que sea, ¿no? A lo mejor ni lo necesitas. A lo mejor lo vas a usar súper poquito tiempo, se te va a perder, se te va a descomponer, lo que sea, y tuvo una huella de carbono gigantesca porque se la subieron en un buque y la trajeron de China a Monterrey, ¿no? Entonces, ese tipo de conciencia, ¿no? El saber, oye, necesito esto... Si sí lo necesito, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la opción que le representa menos impacto al medio ambiente? Porque es, este, bueno, va a ser proveída, va a ser comprada localmente y además va a ser muy duradera, ¿no? La, la necesito mucho y la voy a usar mucho. Ah, bueno, órale, va, ¿no? Eh, nuestras idas al súper. Nuestra ida al súper es, este, o puede ser súper negativa al medio ambiente... O ahí puedes hacer una gran diferencia. Por ejemplo, escogiendo los tipos de materiales en los que están envasados los productos que compras. Okay. Digo, muchas veces... este digo, A nosotros nos toca decirlo, ¿no? Porque luego se confunde. Eh, o se utiliza como greenwashing, el decir, todo lo que yo compro es reciclable. Porque es PET y ahí dice que es reciclable y trae una etiqueta verde y trae a un niño que lo está llevando a reciclar y dice, recíclame, por favor, nos vemos pronto, soy tu envase y si me reciclas te voy a volver a usar, ¿no? Pero este, hay algo que se llama el índice de reciclabilidad. ¿Qué tan probable es que tu producto o, el, o ese envase que dice es reciclable, en realidad se recicle en tu ciudad? O sea, ¿hay capacidad para reciclaje? ¿Hay un sistema de recuperación de ese envase eh, se recolecta de manera segregada en tu casa, tú lo llevas a un centro de acopio, existe la planta recicladora para reciclar aquí ese tipo de producto, porque si todo eso no se toma en cuenta, el que sea reciclable o no, es lo mismo, no se va a reciclar.
0: Queda en mercadotecnia.
1: Queda en greenwashing, queda en, le dicen wish cycling. O sea, como Entonces, que lo com ¿Sabes? Es como luego lo vemos como... Como te tomas un placebo, ¿no? Ay, bueno, pues lo compré, chin Este, pero aquí dice que es reciclable. Pero lo tiras en tu bote de basura... Todo revuelto con todo lo demás. Y se va. Y tú dices, no, pues es reciclable. El hada madrina del reciclaje... Lo va a ir a recuperar y lo va a reciclar. No sucede. O sea, en Monterrey... Un índice anual y general de reciclaje... Es del 6%, del 6%, 6 es una miseria sí. lo que se recupera para reciclar.
0: Y aquí hay sistema, o sea, existe el sistema de mmm, que procesa la basura y que separan sí. basura y etcétera, pero pues, sigue siendo muy bajo. Al final de cuentas, depende de nosotros entonces, ¿no? Porque, porque como dijiste ahorita, no la separas, la tiras toda junta.
1: <coughs> depende de nosotros, diría, sí, pero... No le quiero restar importancia al rol clave que tienen las autoridades. Ok. Si una... Digamos, o sea, si yo toda la vida me han dicho que lo único que tengo que hacer es poner mi basura en, entre comillas, su lugar. Y ya cumplí. Soy un buen ciudadano, soy una buena ciudadana porque, entre comillas, puse la basura en su lugar. Okay. Y toda la vida me han dicho que así funciona. O sea, a mí nadie me ha dicho, oye, fíjate que... Hay un problema, ¿no? Porque si me prode, que es el uh -huh. relleno sanitario metropolitano, fíjate que solamente se puede clasificar el 1% de la basura que llega para obtener ciertos reciclables. Y fíjate que son personas lo que lo hacen, ¿no? Que abren tu basura, tu bolsa así asquerosa de toda la basura revuelta. revuelta para intentar recuperar un envase. Y es muy, como digo, o sea, lo que se recupera ya te dije el, el, el porcentaje. Bien poquito. Bien poquito. Entonces, si toda la vida has crecido y te han dicho que así funciona, pues dices, bueno, nadie me lo ha pedido diferente. Entonces, yo por ahí veo el rol súper clave de las autoridades. Oye, tú cambias un sistema... Y le comunicas muy claramente a la gente por qué. Oye, fíjate que esto es súper ineficiente. Fíjate que alcanzamos a recuperar súper poco. Fíjate que la gente que trabaja aquí está en pésimas condiciones. Entonces, de ahora en adelante te voy a pedir que separes tu basura y voy a pasar por ella separada. Oye, qué gran diferencia, ¿no? Y si
0: no la separas, no me la llevo.
1: Y si no me la separas... <risas> Hay muchas cosas, ¿no? este O sea, este, este tipo de sistemas... O sea, han sido implementados en muchísimas ciudades de Europa, Estados Unidos, de América Latina y de México. Y se pueden hacer un montón de tipos de políticas públicas, o sea, tienes que analizar qué funciona mejor para la localidad, ¿no? Algunos optan por multar, algunos otras eh, optan por decir, bueno, si no quieres separar tu basura porque no tienes tiempo, porque no te da la vida, porque no te interesa, entonces de ahora en adelante tú vas a pagar un servicio de recolección. Porque aquí aquí está está invisibilizado que la pagamos, ¿no? Porque se paga por nuestros impuestos, pero no pagas un servicio de recolección de basura. Entonces, en ciertos países, Taiwán me viene ahorita a la mente. Okay. Suiza me viene ahorita a la mente. Entonces, es, si tú no lo quieres separar, paga. Ok. Si sí lo vas a separar, ya está cubierto con tus impuestos y no tienes que pagar más. Entonces digo, yo lo separaría. Yo no quiero este pagar una cosa más, ¿no? Claro. Y que no se pierda y que se piense que es recaudatorio y se empieza a hacer un montón de ruido y que si lo que las autoridades quieren hacer es multar. Yo a las personas que piensan eso les invitaría a ir a prode. O sea, a que veas las montañas de basura y las condiciones en las que trabaja la gente para intentar recuperar un poco de basura. Sí. Y creo que es un gran incentivo a que te mueva algo por adentro y digas, en realidad sí tengo tiempo. O sea, en realidad sí puedo sí puedo separar
0: mi basura. ¿No? Es sencillo. Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, y bueno, ese es el tema de la basura. El otro, pues el del agua también, okay. ¿no? O sea... Me, me, ahorita que dijiste que la gente visite, si me prode, se me viene a la mente también la planta tratadora de agua, ¿no? O sea, ese es otro tema que también hacemos muchas cosas con el agua. La ensuciamos, la despreciamos y también no tenemos esa conciencia de que pues, se puede acabar en cualquier momento, ¿verdad?
1: Fíjate que se acaba de estrenar una docuserie de la productora de Gael García y Diego Luna. Se okay. me está ahorita yendo. Corriente del Golfo, creo que se llama. Ajá. Y esta docuserie se estrenó este martes.
0: ¿Está en qué plataforma? En YouTube. Okay.
1: Porque la pusieron disponible Libre. gratuito. Y son capítulos súper cortos, como de 12 minutos.
0: Ok, hay que verla.
1: Entonces se estrenó el capítulo, la docuserie se estrenó con el capítulo de El Agua, o Agua, en Chihuahua grabado en Chihuahua, ¿no? Entonces se muestra ahí los conflictos sociales que está causando la falta de agua. Y obviamente te explican un montón de cosas, ¿no? Desde qué está mal en la legislación, eh, tratados de agua que se, que se firmaron en los 40 literal, y que todavía obliga a que el agua que se almacena en las presas ahí se le paguen cuotas este, tanto a otros estados como a Estados Unidos. Y los patrones de lluvia han cambiado por la crisis climática. Que, por cierto, la serie se llama El Tema. Y El Tema es la crisis climática. Este, entonces, uno de los efectos de la crisis climática es que cambian los patrones de lluvia, eh, los periodos de sequía son más prolongados, luego también hay las superinundaciones, uh -huh. entonces ya no puedes cumplir con, un, es lo que le está pasando a Chihuahua, ya no puede cumplir con las cuotas que tiene que mandar a otros estados y a Estados Unidos, porque llueve menos. Entonces la gente, y sobre todo los agricultores, pues se hicieron, o sea, después hasta hubo un tema ahí de seguridad nacional, o sea, se fue la Guardia Nacional, y reprimió las protestas de manera, este, pues... Violenta. Pues fuerte, ¿no? O sea, con las lacrimógenos y todo el... Re... Porque, pues, imagínate que los agricultores, o sea, su, su modo de sustento de vida. Y no puedes producir si no tienes agua. Entonces, México y Nuevo León, dentro de México, es uno de... México como país, Nuevo León como estado, de quienes tienen un estrés hídrico, en rojo, o sea, te muestran unos mapas este, que pues, son internacionales, ¿no? Desde Naciones Unidas, este, la Convención Marco de Cambio Climático y mide el estrés hídrico de cada región del planeta. México está en rojo, o sea, es uno de los países que está más vulnerable a tener escasez de agua de aquí para adelante. Entonces, sí es un temota el el, el agua.
0: Para asustarse.
1: Pues la verdad es que sí. O sea, mira, es que las cosas se tienen que hablar como son. O sea, la verdad es que no estamos, no podemos estar, como se dice en inglés, sugar coating. De, déjame te lo cubro de azúcar para que no te asustes, ¿no? O sea, yo luego pienso, oye, es que asústense, por favor. O sea, hay que despertar. Y no se trata de caer en este. O sea, como mal canalizar tu estrés y ay no, como sufro como precios, porque el cambio climático y es, vamos a hacer todos y todas lo que tenemos que hacer, ¿no?
0: Claro. Eh, déjame preguntarte entonces, ¿qué autoridades son las que ahorita aquí en Nuevo León deberían de estar haciendo algo, lo que sea, pero deberían de estar ya tomando acciones para que... Ponerle un, o sea, encaminarnos a una solución o cuando menos pensar en una solución a todo esto que ya me has contado. ¿Qué autoridades son las responsables?
1: Hace ratito que empezábamos te platicaba que yo coordino la Alianza para la Acción Climática de la Zona Metropolitana de Monterrey. ¿no? Uh -huh. Que te decía que es una coalición <coughs> multisectorial y forma parte de una red de coaliciones eh, global eh, auspiciada por organismos, por ONGs internacionales como del tamaño de World Wildlife Fund y, y otras más, ¿no? Entonces aquí en, la, en ACA Monterrey, como le decimos este, en versión corta, este, tenemos 39 actores. Eh, dentro, de, dentro de ACA están, tenemos a seis gobiernos municipales de la, de la zona metropolitana. Monterrey, San Pedro, Santa, Guadalupe, Apodaca, Sanico. Este, Entonces los gobiernos de las ciudades son muy importantes. Lo que me tocó al inicio de ACA y me toca hasta hoy es hacerles saber, sobre todo alcaldes y alcaldesas, de su rol clave en acción climática. Porque se tiene como que una idea que eso depende del gobierno federal. Okay. Y que si el gobierno federal no tiene una política energética eh, que promueva y le dé preferencia a las energías renovables, ellos no pueden hacer nada. Claro que el rol del gobierno federal es extremadamente importante y siempre hay que estar desde esta trinchera de acción climática pidiendo una política energética que gire en torno de las energías renovables. Eso definitivo. Pero... En las ciudades es donde se genera el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque al haber grandes concentraciones de población, pues obviamente aquí se consume mucha energía, se utiliza mucho el transporte, hay mucha actividad industrial, este, se generan los residuos este, también, que es una parte muy importante. Entonces, todo esto que dije, cae dentro de los municipios, ¿no? O sea, los municipios, alcaldes y alcaldesas, Pueden dentro de sus municipios utilizar energías renovables. Pueden generar energías renovables en sus... De hecho, pueden y deben, de acuerdo a la Ley Estatal de Cambio Climático, producir energías renovables en sus edificios. Utilizar energías renovables, por ejemplo, para el, para el alumbrado público. Gestionar de manera sostenible los residuos, que eso cae dentro de competencia de los municipios. Eh, sus espacios públicos. Obviamente que mientras estén, el tema de los parques es muy relevante, ¿no? Porque un parque se vuelve un sumidero de carbono si tiene el arbolado urbano necesario, si se conserva el arbolado eh, urbano en la ciudad, ¿no? Si se tienen las, si, si son árboles, arbustos y plantas nativas, ¿no? Versus las exóticas, invasoras y demás. Entonces, este, y la movilidad el tener movilidad sostenible, eh, banquetas, caminables, bicirrutas, transporte colectivo este que funciona de manera eficiente, pues eso cae en las ciudades, ¿no?
0: ¿En los municipios?
1: En los municipios y ciertas cosas en, en, en el gobierno del estado. Okay. Y yo lo que he visto, digo, ahorita que me preguntabas quién tendría que hacer eh, más cosas, tiene que haber un liderazgo del gobierno del estado sí o sí este gobierno, la verdad es que minimizó las problemáticas, eh, no quiere reconocer, y de hecho a nosotros nos tocaba en pláticas que dábamos como Alianza, que mencionábamos crisis climática, emergencia climática, y nos decían como, deja de decir crisis, deja de decir emergencia, porque vas a asustar a la gente, y la ley no dice crisis, la ley dice cambio, y era como, oye... Hay cientos de ciudades que han incluso emitido declaraciones de emergencias climáticas. Cientos de ciudades, cientos de estados, cientos de países. este Y el propio, la propia Naciones Unidas lo reconoce como, no una crisis, la crisis que enfrenta la humanidad, ¿no? O sea, una amenaza existencial se le ha llamado. Así también lo reconoce, por ejemplo, el nuevo gobierno de Estados Unidos este Entonces, como la crisis climática está sucediendo en todo el mundo, menos en Nuevo León, question marks.
0: <risa> no, si pues. no
1: se reconoce la crisis, no. O sea, vamos a seguir este, haciendo acciones eh, chiquitas, ¿no? O sea, como siempre está como, entre comillas, poner tu granito de arena. No se necesitan granitos de arena, se necesitan proyectos transformadores que transformen a las ciudades para ya no ser dependientes de los combustibles fósiles. Eso es lo que se llama hacer ciudades con neutra carbono neutrales y resilientes al clima, o sea, adaptadas a los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo, ¿no? Ya estamos viviendo escasez de agua, ya estamos viviendo fenómenos meteorológicos atípicos, muchos incendios... Hasta un tornado el año pasado, ¿no? Sí,
0: y los incendios este año. Eh, proyectos que no, que no sean con intereses de dar el charolazo, de generar, quedar bien ante la opinión pública, de generar votos. O sea, que sean proyectos realmente con una intención de generar un cambio y no nada más de colgarse la medallita.
1: Y mira, si se quieren, si, si tienen un mérito por el cual colgarse la medalla, yo se las pongo, o sea, please do, sí. tipo, no está peleado, o sea, el punto es cuando son acciones, como decía, de muy baja ambición, cero profesionales, este greenwashing, los niños, sabes, siempre se le está trasladando la responsabilidad, los niños y los jóvenes van a solucionar... Oye, ¿por qué los niños y los jóvenes? ¿Qué culpa tienen ellos? Claro. ¿Son los somos quienes actuamos hoy, los tomadores de decisión con más relevancia. Y ¿no? se
0: necesita hoy. Se necesita si no, hoy. No va a haber mundo para esos niños, ¿verdad?
1: Sí, yo digo ya, mira, si le quieres enseñar a los niños a cuidar el medio ambiente y darles una este, clase de cambio climático, pues dásela, pero... Esos niños no van a tener futuro si no se hace algo ahorita. ¿De qué sirve? O sea, no hay que enfocar nuestros esfuerzos y nuestra responsabilidad y la conciencia en los niños, en los tomadores de decisión de hoy.
0: Claro. Afortunadamente, los que están ahorita, pues, ya se van. Oye, ¿y <risas> en cuanto a leyes? Ajá. ¿Qué falta? ¿Hay leyes? ¿No las hay? ¿Se tienen que reformar? ¿Falta crear alguna ley nueva?
1: Mira acabamos, nos estamos estrenando como Estado con nuestro, nuestra Ley Estatal de Cambio Climático. Entró en vigor en enero del año pasado apenas. Uh -huh. Éramos uno de los únicos tres estados en todo el país que no tenía una Ley Estatal de Cambio Climático. Entonces, este, también el año pasado entró en vigor su reglamento. Eh, los municipios están trabajando pero ya se tardaron, tienen, pues, desde enero tendrían... O sea, se cuenta, la ley les daba tres meses para que emitieran sus reglamentos municipales de cambio climático. Hasta hoy no hay ninguno en vigor. Entonces ya van retrasados al menos un año. Okay. Pero se está trabajando, sí se están trabajando en ello. Yo nada más que digo, pues, hay que meterle el acelerador, ¿no? Eh, algo que nos hace mucha falta son es completar la política pública climática. ¿Cómo se completa con el Programa Estatal de Cambio Climático? Se tiene uno que se terminó en el 2010, fue durante la administración de Rodrigo Medina. Este, entonces no está actualizado. Y aparte, ¿sabes? Se hizo y se guardó en un cajón y no se, no se está evaluando, o sea, no se pusieron indicadores para ver el progreso en metas, ¿no? Específicamente, se han reducido se han reducido los gases de efecto invernadero que se producen en el estado desde que se emitió ese programa. No tengo el inventario porque no está completo, pero te puedo asegurar que no. O sea, la tendencia, de hecho, como país ha sido aumentar la generación de, de CO2 y de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces... Para completar la, la política pública local, climática, es ese programa y los algo muy relevante que es como el, 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 los documentos rectores de acción climática desde política pública, que son los planes de acción climática municipales. Uh -huh. este, nosotros estamos como alianza trabajando con los municipios para incentivarles, animarles, ayudarles, apoyarles a que salgan estos planes de acción climática. Haz de cuenta que un plan de acción climática, como decía, es tu hoja de ruta para estar avanzando, ¿no? ¿Cómo está tu municipio como diagnóstico? ¿Cuántas emisiones generas tú? ¿Cuáles son las fuentes donde se están generando, que están dentro de tu competencia? ¿Qué acciones tienes que implementar alineadas a la ciencia? O sea, no lo que a mí se me ocurre que puedo hacer. Lo que está alineado, eh, o sea, como se dice, basado en ciencia y alineado al objetivo del Acuerdo de París, que es que la temperatura no aumente más de 1.5 grados. ¿Qué le toca hacer a Monterrey como municipio para contribuir con la comunidad internacional a que ese 1.5 no se supere? Porque si se supera, hay consecuencias catastróficas para la humanidad. No es alarmismo... Quien me está escuchando y piense que es así, Google it. Ahí está mucha información de fuentes confiables. ¿no? Este, ¿Qué le toca hacer a San Pedro? Y todas estas ciudades, todas nuestras ciudades deberían de tener ya eh, metas de neutralidad de carbono para cierta fecha. ¿no? Por ejemplo, Guadalajara la tiene. Guadalajara ahorita tiene establecido que para el 2050 tiene que ser una ciudad carbono neutral y tiene el apoyo de organizaciones como ACA Guadalajara, que es nuestra alianza hermana en Guadalajara, ¿no? Okay. Y organismos internacionales como los que te... Organizaciones no gubernamentales internacionales como las que te decía, ¿no? Este World Wildlife Fund, hay otra muy relevante que se llama C40 Cities, que ayudan a crear las capacidades y a decir... O sea, es, esa, esa, esa capacitación esa asesoría técnica a las ciudades, ¿no? ...cuándo tienes que ser carbono neutral... ...y cómo le vas a hacer para lograrlo.
0: ¿Qué eh, importancia tiene... ...y ya para ir eh, cerrando... ...qué importancia tiene... ...la participación de la gente? Porque volvemos a como iniciamos esta charla... ...tú en algún momento te diste cuenta que traías esa... <risa> ...esa inquietud desde hace mucho... ...que a lo mejor no te acuerdas desde cuándo... ...pero se detonó por algo que pasó en tu vida profesional... Y a raíz de eso ya, de ahí para adelante, seguiste en todo esto. Y así me ha tocado escuchar muchas historias, no nada más en, en tu causa o en tu tema, uh -huh. se unen mucho, pero qué importancia tiene que la gente se dé cuenta y que empiece a participar y que esa participación lleve a estar exigiendo lo que falta, presionando para que se haga y suceda, por ejemplo, lo que ya sucede en Guadalajara.
1: Pues tiene toda la importancia toda la relevancia. En las... Eh, ¿Cómo vamos Nuevo León? Hizo como un estudio de cuáles eran las prioridades en la mente de los ciudadanos y ciudadanas, incluso por municipio, pero sacaron una como de la zona metropolitana. Y los temas de medio ambiente, que después me decían, no, no, pues es que toma en cuenta que ahorita la coyuntura del COVID, entonces la gente no está pensando en el medio ambiente porque están pensando en COVID. Era, estaba en el 2.2 de, de prioridades de la gente, ¿no? Súper mega bajo. Y lo que yo, como mi reflexión y lo que comentaba este, con cómo vamos, es, es que COVID está completamente relacionado con el medio ambiente. Nada más que a veces las cosas se analizan, o más bien no se analizan y se ven muy de manera muy superficial, ¿no? Uh -huh. Este, Por ejemplo, un tema de COVID, ¿no? O sea, empezaron a hacer publicaciones este, diciendo cómo nosotros como población, como población de la zona metropolitana de Monterrey, al respirar el aire tan contaminado que respiramos, una enfermedad como COVID, pues, se te puede agravar mucho, uh -huh. porque pues te ha afectado en tu sistema respiratorio. Uh -huh. Entonces, ahí, dime cómo no COVID... ...y el medio ambiente no están relacionados, ¿no? O cómo este, todo el tiempo también hay llamado de cualquier organismo internacional... ...y organizaciones no gubernamentales. Las, las pandemias como COVID se detonan por nuestra mala relación con la naturaleza, ¿no? Los hábitats de los animales silvestres se han depredado... ...cada vez nos acercamos más a ellos... También por nuestro consumo de animales como para la alimentación, están en condiciones súper insalubres. Uh -huh. Después los animales silvestres están en conexión con esos animales de granja, pues de ahí se detona todo el, el, digamos, se hacen las combinaciones perfectas para que hayan esa zoonosis, ¿no? Esos brincos de virus de animales a seres humanos. Uh -huh. Que si estuviéramos nosotros más guardados en donde nos toca, y no quisiéramos estar cubriendo así todo el planeta con nuestras garras humanas, pues evitarías esos esos contactos, ¿no? Entonces, este, tenemos que subir ese 2.2%, o sea, y, 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 y que la gente pueda ver muy tangiblemente cómo se relaciona el medio ambiente con su calidad de vida, o sea, no podemos pensar que tenemos calidad de vida respirando el aire que respiramos, es es como, es inaudito o sea, no importa qué tipo de entretenimiento tienes acceso, si tienes los estadios más fregones del país, si tienes grandes eventos, si tienes un gran coche, lo que sea, ¿no? Grandes edificios o sea, como personas ¿qué es la acción que hacemos más al día? Respirar entonces es como, o sea nos estamos enfermando lo demás es lo demás es secundario, ¿no? Este Entonces nuestra como sí, eso. O sea, tenemos no, que entender que nuestra calidad de, de vida depende de la calidad de los del ecosistema urbano en el que estamos sumergidos.
0: No hay calidad de vida en Monterrey. Oye, cuéntame eh, muy rápidamente qué proyectos tienes ahorita activos. Este, en, proyectos, ahorita me hablabas de la alianza es como tu plataforma principal, pero ¿qué proyectos tienes?
1: Mira, con la alianza estamos, ojalá cruzo estoy cruzando los dedos Este, <risa> estamos con un proyecto con Consejo Nuevo León, precisamente para hacer una agenda climática metropolitana okay. en donde digamos que es un paso hacia adelante en los planes de acción climática que platicaba okay. y próximamente este, vamos a invitar a los municipios, de hecho tiene que ser la próxima semana más tardar, a un proyecto de World Life Fund y CDP, que es otra ONG que, que trabaja mucho con, con cambio climático, a, al desafío de ciudades, en donde se les hace el reto de incrementar este, su ambición climática, o sea, la ambición de sus proyectos de acción climática, eh, subiendo una plataforma información, ¿no? de sus inventarios de emisiones y luego se, los vamos a juntar, este que ojalá y, 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 y sí creo que varios van a aceptar la invitación porque este tema cada vez está adquiriendo más relevancia. Los vamos a juntar con eh, representantes de todas, o sea, de muchas ciudades mexicanas, muchas ciudades latinoamericanas y a participar en este desafío de ciudades y el desafío es que incrementen su ambición en acciones climáticas. Y el otro proyecto, de hecho, de, de acá surge también eh, la Alianza Nuevo León Cero Residuos. Porque, como te decía, acá somos 39, y de esos 39, habemos varias organizaciones que nuestro principal tema o causa este, de negocio y de vida es el manejo sostenible de residuos. O sea, hemos venido trabajando años... Este, en diferentes acciones para reducir, reutilizar, compostar, reciclar, y me puedo arrancar con todas las R y, y, y se me vuelve larguísimo, pero es un juego de palabras lo súper chido. Este, y lo que nos unimos, este, somos 10 que empezamos con la alianza, pero ahorita ya está la comunidad extendida a más de... Somos más de 50. Y lo que les estamos... Lo, el, nuestro llamado es muy puntual hacia... Eh, alcaldes, alcaldesas que están buscando reelegirse y hacia los candidatos y candidatas a las alcaldías para que tengan este sistema de recolección de residuos segregada, separada diferenciada, de manera que pasen a la casa de todos, de todas las personas que vivimos en la zona metropolitana llegue el camión que va a recoger nuestros residuos debidamente separados para que todo aquello que se puede reutilizar, compostar Reciclar no llegue a Si Me no llegue al relleno sanitario, sino que llegue a plantas de reciclaje, a plantas de composta. Y ese es nuestro gran, gran sueño para las siguientes administraciones
0: municipales. Está. se ve, se ve grande el sueño, <ríe> pero creo que es posible, ¿verdad? generando esa conciencia entre la gente, porque creo que al final nosotros somos los que separamos ahí, y bueno, obviamente la responsabilidad de las autoridades. Rápidamente, ¿cómo lo han tomado las candidatas ah, y los candidatos? Digo, ahí también sí, sí. Eso es clave, ¿verdad?
1: Fíjate que si tuvimos reacciones, este yo no creo que tenga nada de malo que diga que Miguel Treviño, porque ahí está en, nuestra, en, en nuestras redes sociales, ustedes pueden entrar a, eh, en Instagram, es arroba nl cero residuos. Eh, en ese post que hicimos, activamos a varios influencers de la okay. ciudad, y bueno, otros también, todos mexicanos, pero la, la mayoría de la ciudad, pero algunos fuera de, de Monterrey, este, y piden eso, ¿no? Entonces, pues ya sabes, fue una estrategia como de redes sociales para eh, pues hacer tanto presión como dar a conocer la iniciativa y demás. Entonces ahí reaccionó Miguel Treviño, incluso publicó Acepto el reto, Todavía Miguel no sabe cuáles son los compromisos este, que estamos poniendo porque los vamos a dar a conocer las siguientes semanas, pero se aventó ya a, a comprometerse. Incluso publicó stories y todo. Este, hubieron reacciones de otros y otras candidatas este, al Congreso local, como Jimena Peredo, como Mariela Saldívar, eh. De manera personal me marcaron del equipo de Héctor Castillo para decir... Porque Santa Catarina también es parte de acá Monterrey. Entonces uh -huh. me marcó el equipo de Héctor para decirme... Héctor quiere, este ¿cómo le hacemos? Les dijimos, en las próximas semanas te vamos a dar como nuestro listado de... ¿Sabes? Porque luego es muy fácil, o sea, lo que no queremos... Porque es muy fácil decir, sí, lo, sí, sí yo cumplo el reto, ¿no? Y luego ponen una sola ruta y luego la ruta no es bien planeada, se dice que no funcionó, que la gente no lo aceptó y se cae, porque eso ya ha pasado. Entonces nosotros estamos poniendo punto por punto qué es lo que se tiene que hacer para que, este, de manera gradual, sí, o sea, entendemos que es algo transformador, disruptivo, que requiere planeación, que requiere cambiar logísticas y demás, pero con pasos firmes hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando las siguientes semanas este, durante las campañas electorales.
0: Pues ojalá no los que se reportaron y las que se reportaron no haya sido nada más para quedar bien y que digan que sí están eh, siendo conscientes de esto, ¿no? Entonces ojalá haya sido genuinamente. Y bueno, ahí nos estarás platicando próximamente cómo les fue y con quienes queden, bueno... Este, ojalá se vayan integrando más y más, porque a como nos lo platicaste, es para asustarnos y para estar haciendo algo desde ya. <risa> Oye, tus redes sociales, las redes sociales a donde puede la gente seguirte o seguir a tu movimiento.
1: Bueno, ya dije Nuevo León Residuos, es eh, arroba NL0residuos. Ok. Eh, también pueden seguir a Revolución Refil, igual en Instagram, revolución Revoluciónrefil con doble L. Ok. Eh, tanto en Instagram como en Facebook. Okay. Y a la Alianza para la Acción Climática, este igual en Facebook, Instagram, ponen Alianza para la Acción Climática, perdón por el nombre tan largo, pero tenía que decir de la zona metropolitana de Monterrey, porque si no nada más digo Monterrey... ¿Así
0: está? Sí. Okay. Este ¿Alianza, metro, ¿Alianza?
1: Alianza para la Acción Climática de la Zona Metropolitana de Monterrey. Es que okay. luego si nada más decía Monterrey, me dicen, oye, pero... Pues San Pedro no es Monterrey. Ah, bueno, no pete, zona metropolitana. No ya. quiero que nadie se sienta excluido. <risa> okay,
0: <risa> perfecto, pues ahí que te sigan. ¿Son todas las redes sociales? Son todas, así es. Muy bien, pues para que la gente esté al pendiente de lo que están haciendo, para que se informen, para que les pregunten cosas también, si tienen alguna duda, eh, ahí que le sigan. Pues muchas gracias Perla por por haber venido el día de hoy
1: a ti Roberto, me gustó mucho estar aquí contigo platicando,
0: muchas gracias qué bueno y ojalá a la gente que nos está escuchando también le haya gustado y bueno nos despedimos, nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias